0: Sok szeretettel köszöntöm, köszöntök mindenkit a Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében. A mai vendégünk Demeter Zoltán, a knt Bank agrárüzletág vezetője, akivel hát nagyon sok minden érdekes dologról fogunk beszélgetni, de egyebek mellett arról is, hogy egy pénzintézetnek miért fontos, hogy egészen egyedi és kreatív eszközökkel hívja fel a gazdálkodók figyelmét a fenntartható gazdálkodásra. Üdvözlöm!
1: Én is üdvözlöm! Üdvözlök mindenkit.
0: Először egy olyan kérdésem lenne, hogy nekem egy látszólagos ellentmondás van abban, hogy ugye októberre kijött egy ilyen éves index az MBH részéről, és az önök részéről is. Mind a kettő szondázta az agráriumnak a bizakodását, és hát a, míg az MBH é azt jelzi, hogy Hát 2021 végén voltak ennyire optimisták a gazdálkodók, mint most. Az önöké azt jelzi, hogy régen nem voltak ennyire pessimisták, borulátók, sőt, ez egy KKV felmérés, és hogy a kereskedelem, meg meg az agrárium az, ami leginkább borulátó. Ennek mi a feloldása ennek a látszólagos ellentmondásnak?
1: Nagyon jó kérdés. Én nem ismerem pontosan az MBH indexének a háttérkalkulációját, milyen, milyen, mit, milyen súlyjal vesznek figyelembe, mekkora darabszámmal dolgoznak. Amit olvastam az ő indexek kapcsán, ők nem csak ügyfeleket, ha jól tudom, nem csak ügyfeleket kérdeznek meg, hanem ilyen szakértőket is, illetve banki elemzők véleménye is vegyítve van ebben az indexben. Ugye a KTH agrárindex Index az csak és kizárólag az ügyfeleket kérdezi meg, tehát ilyen szakértői vélemény, illetve banki elemzői véleménye be, ebben nincsen. A K&H Agrárindex Index az kimondottan ezeket a KKV-s ügyfeleket kérdezi meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyjából 2 milliárdos árbevételig terjedő partnerokat hívunk föl. Nagyságrendileg negyed évent egy ilyen 150 es darabszámra kell itt gondolni, és több aspektusban kérdezzük meg az ügyfeleket, mi a várakozásuk a gazdaság tekintetében, mi a várakozásuk a kamatszintek tekintetében, vevő, szállítói kapcsolatok, stb. munkaerő, És ezek a vélemények, ez egy szeptember végi állapot, nekünk az, az az információ jött vissza tőlük, hogy ők egyébként ebben a tekintetben borulátóak. Amit én egyébként azért gondolok helyesnek, nem csak azért, mert ők mondták, hanem amikor konferenciákon járok, vagy az ügyfelekkel beszélgetek, akkor az én benyomásom is inkább az, hogy még egyelőre borulátóak a jövővel kapcsolatosan. De kívánom, hogy egyébként ez a hangulati index javuljon és úgy alakuljanak a makropályák, úgy alakuljanak a a mikropályák, a gazdasági környezet, hogy egyébként ez a a borulátás megszűnjön, és, és pozitív irányba induljon el.
0: Egyébként nagyon sok kiszámíthatatlanság van most, nem csak a gazdasági életünkben, hanem, hanem politikailag, Abszett. társadalmi szinten. Most én csak az előttünk álló egy évvel kapcsolatban kérdezem a véleményét, hogy agrárfinanszírozási szakemberként inkább borulátóan, vagy inkább derülátóan látja az ágazat előtt álló időszakot, ha egy évet nézünk. a
1: következő egy évet. Igen. Én azt gondolom, hogyha a Visszatekintek 22-re és az idei évre, tehát a 23-ra, akkor én a 24 el kapcsolatosan már bizakodóbb vagyok. Tehát én is azt gondolom, hogy egyébként 24-be már elindulhat egyfajta konszolidáció, egyfajta normalizálódás sok tekintetben. Mire gondolok? Például a kamatszintekre. Tehát azt gondolom, hogy azon keresztül, hogy az infláció most már októberben ugye egy szám lett, tovább erősödhet esetleg az a várakozás, hogy az MNBA az alapkamatokat elkezdi majd folyamatosan csökkenteni. Nyilvánvalóan hozzáteszem, hogy mindig jöhetnek olyan, nemzetközi anomáliák vagy olyan változások, amik ezt a, a kamatcsökkentési pályát esetleg befolyásolják, de ha minden marad így, akkor azt gondolom, hogy elindulhat egy normalizálódás. Normalizálódás alatt mit értek? Amit már mondtam, a kamatszintek csökkenése és a volatilitás csökkenése. Tehát ez az, ami számomra mindig az egyik legfélelmetesebb dolog, de nem csak számomra, hanem szerintem minden szereplő számára, legyen az bank vagy legyen az gazdálkodó, hogy az árak volatilitása teljesen kiszámíthatatlanná teszi a jövőt.
0: És ez mitől stabilizálódna a következő évben? Hát
1: ugye geopolitikai helyzet, nemzetközi helyzet normalizálódásán keresztül stabilizálódhat. Egyszerűen a, ugye, az infláció csökkenése miatt stabilizálódhat. A forint árfolyama, ezeknek ugye erre mind hatása van a forint árfolyamra. A forint árfolyam volatilitása stabilizálódik. Az energiárak ugye, láthatóan stabilizálódnak. Bármely mindig nagyon nagyok az ugrálások, tehát akár napon belül, vagy két napon belül 30-40 százalékot is tud mozdulni, de már erre is azt mondjuk, hogy már egy kisebb volatilitás, mint mondjuk volt egy évvel ezelőtt, amikor több száz százalékos elmozdulások voltak. Tehát, tehát egyszerűen a világ megszokja, a világ hozzászokik az adott környezethez, és ennek megfelelően már ezek az egyéb instrumentumok is elkezdenek normalizálódni, nem ilyen volatilisan viselkedni, ez okozza.
0: Tehát egy kis konszolidációban reménykedhetünk. Én
1: én ebben reménykedek, és végre végre elindulhat megint egy olyan fajta működés, ahol nem fél évre, negyed évre tudunk csak tervezni, hanem egy évre, akár két-három évre előre is tudunk tervezni.
0: Ugyanakkor meg nagyon sok helyen lehet azt hallani ilyen szakmai fórumokon, hogy, hogy azért van, ami véglegesen megváltozott. És ez alatt ugye nem csak azt értik, hogy hogy úgy néz ki, hogy Ukrajna integrálódni fog az európai piacba, és ez azért nem annyira jó híra a hazai gabonatermesztőknek, hanem ugye az is úgy tűnik, hogy megváltozik, hogy a fenntarthatósági követelmények mögött van egy olyan törekvése az EU-nak, hogy csökkenjen az agrárszektornak a kibocsátása, amit én mondjuk úgy értelmezek, hogy legyen kevesebb termelő, és legyen kevesebb termelés. Ön, ön erről mit gondol?
1: Hát ugye erre nagyon sok beszélgetés van, nagyon sok érzelem is társul ehhez a kérdéshez, tehát hogy ki hogy ítéli meg az EU fenntarthatósági irányait, mennyire tartja ezt egészségesnek, mennyire nem tartja ezt egészségesnek. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió, amit biztosan mondhatunk, hogy az Európai Uniónak, lefektetett fenntarthatósági céljai vannak, 2050-re szeretné elérni a teljes karmos ez egy Ez egy tiszta világos cél, de ez nem csak a mezőgazdaságra, hat. ez hat minden szektorra, tehát ez hat az energiaiparra, hat a szállítmányozásra, tehát hogy nagyon, nagyon sok szektorra ez a, ez a szabályozás egyébként nagyon komolyan hat. Nyilván mi a mezőgazdaságban élünk nap mint nap, tehát mi ezt érezzük a legfájóbbnak és ezt érezzük a leghúsbavágóbbnak, de azért én azt gondolom, hogy ezt a helyén kell kezelni, ez minden szektort fogja érinteni, a mezőgazdaságot is. Hogy mennyire fontos az Európai Uniónak a mezőgazdaság, én ezt a kérdést mindig szeretem számok szintjén megfogni. Ugye nagyon sok, ahogy mondtam, érzelem társul hozzá, ez kinek pozitív, kinek negatív, de a számok azért, azért azok tényszerű dolgok, és hogyha megnézzük a 2021-27-es EU ciklus teljes költségvétését, az mondjuk egy nagyjából ez egy 1643 milliárd euró. Ez a teljes költségvetése. Ezen belül, ha megnézzük, hogy mennyi támogatás megy mezőgazdasági célra, akkor nagyjából ez a 387 milliárd euró összeg, tehát durván 400 milliárd, ami azt jelenti, hogy a teljes támogatási csomag egynegyedét az Európai Unió továbbra is a mezőgazdaság támogatására szánja. Azért ez egy nagyon komoly szám. Tehát, hogyha ezt a számot nézem, akkor én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak fontos a mezőgazdaság, látjuk a geopolitikai helyzetet, látjuk, hogy mi tud történni a nemzetközi kereskedelemben. Tehát azt is gondolom, hogy, a, hogy az Európai Uniós élelmezési biztonság, magas minőségű élelmezés biztonság azért ez egy fontos kérdés marad. Tehát én ezt a kérdést mindig inkább ilyen óvatosan közelítem meg. Tehát azt gondolom, hogy van egy fenntarthatósági cél, amit minden áron szeretne elérni az Európai Unió. Ennek, ennek az útja nyilván Gírbegúrba. Vannak olyan hajtások, amik nem befuthatóak, mert nagyon szélsőségesen rossz irányba vihetnek, de vannak olyan útjai, amit viszont meg kell tennünk, hogyha valóban ezt a 2050-es célt el kell, el kell érni, és úgy tűnik egyébként összegszerűségében, egyébként ezt támogatja az Európai Unió. Tehát én azért nem látom ennyire negatívan a kérdést, én a helyén igyekszem kezelni, és az ügyfeleknek is mindig azt mondom, hogy ezzel szabályozás jön, ezzel kezdenünk kell valamit. Mit tudunk azért tenni, hogy ebből egyébként győztese jöjjünk ki, vagy hosszú távon eredményesebb működésre tudjunk átállni?
0: És egyébként mit? Tehát mi az, amit tehetnek a magyar gazdálkodók azért, hogy ebbe a jövőkébe beleférjenek?
1: Öh. Én azt gondolom, hogy egyébként amit a bankok mindig mondanak, hogy fejleszteni kell, beruházni kell, természetesen ez kellenek majd kamatszintek, kellenek termékek, stb. stb. Tehát nagyon sok minden kell hozzá, de hogyha egyébként ezek összeállnak, és tényleg arra tudunk koncentrálni, hogy milyen irányba induljon el a magyar mezőgazdaság, akkor mindenféleképpen azt kell, hogy hangsúlyozzam, hogy be kell ruházni, be kell fektetni, Hatékonyságnövelő beruházásokat kell végrehajtani. Minden olyan beruházás jó, ami alapvetően a működési kockázatát csökkenti a cégeknek, az input anyag felhasználását csökkenti a cégeknek, magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását biztosítja a cégek számára. Piaci igényekre koncentráló beruházások, tehát minden, minden olyan, ami egyébként az ő hosszú távú eredményes működését. Segíti, piacon maradását segíti, nem csak a hazai, hanem a nemzetközi piacon maradását is segíti. És egyébként ezek a beruházások nagyon sok esetben fenntarthatósági célt is szolgál. Hiszen csak gondoljuk el, ha valaki olyan beruházást tud végrehajtani, amivel az ő input anyag szükséglete csökken, kevesebb gázolajat kell felhasználni, kevesebb gázt, kevesebb műtrágyát, stb. stb. Azzal már egyébként tett a fenntarthatóságért is. Tehát én... Azt az utat próbálom keresni a kollégáimmal együtt, és hát nyilván a partnereinkkel együtt, hogy ez a két cél egyébként hogyan valósítható meg együttesen, hogy valaki hatékonyabban, eredményesebben működik, akár költségoldalon, kisebb költségstruktúrával, miközben egyébként a fenntarthatóságért is sokat tesz. És a szabályozásoknak elkezd megfelelni, no pláne még, ki tud szolgálni majd egy olyan keresletet, mert nyugaton ezt már látjuk, akik egyébként hajlandóak megfizetni azt a, azt a töbletet, amit esetlegesen a kisebb karbonlábnyom előállítással lehet elérni.
0: Mert hogy lesznek ilyen fogyasztók? Mert Ma... ezt is mondja nagyon sok szakember, hogy oké, okay, hogy a fogyasztók nagyon szeretik a fenntarthatóságot, meg a környezetvédelmet, de nem akarják kifizetni a hús árában például.
1: Ez így van. Tehát Magyarországon azt gondolom, hogy ez most még. Erről még nem lehet beszélni. Tehát amikor az élelmiszerinfláció akkora a mekkora, akkor én azt gondolom, hogy erről fölösleges beszélni. Ugye a KNTH csoport a KBC tagja, ez egy belga központú bankcsoport, tehát mi látjuk egyébként, hogy nyugaton a fogyasztói szokások, illetve a nagy kereskedelmi láncok hogyan viselkednek a beszállítóikkal szemben, és ott bizony már vannak olyan kereskedelmi szerződések, ahol bónuszokat fizetnek a, a kereskedelmi láncok a szállítóik felé, hogyha az egyébként igazoltan ö, jó Fentartható módon előállított, vagy kisebb karbonlábnyommal előállított terméket tud szállítani. Szóval ott már megjelennek ezek, Magyarországon erre még várni kell, ez kétségtelen, de előbb-utóbb jönni fog. De ha a vevőket még félre is tesszük, azért a szabályozói környezet jönni fog, a támogatás politika jön, itt van, ami ugye már egyre egy több pénz szán fenntarthatóságra, szóval itt azért már elindult már pénzügyileg is egy olyan átalakulás, amiben igenis fontos szempont a fenntarthatóság. És a bankok is egyre érdekeltebbek lesznek, hogy ezt a vonalat erősítsék.
0: Egyébként elég kíváncsi lennék, hogy ugye a gazdálkodókat, a támogatás ösztönzi a, a fenntarthatóság erősítésére, de a bankokat mit? Tehát a bankok nyilván azt mondják, hogy nekünk nagyon fontos a környezetvédelem, én ezt el is hiszem, csak azért a bankok, ugye, amiben igazán gondolkodnak, az a pénz és a profit. Tehát, hogy milyen, milyen... Ö- mechanizmusok működnek, amivel amik kikényszerítik azt, hogy, hogy mondjuk a knth van egy fenntarthatósági uh-huh. stratégiája, amiben számok szintjén megfogalmazó, hogy melyik ágazattól mennyi ö, kibocsátás csökkentést vár uh-huh. el például a finanszírozáshoz.
1: Ez egy nagyon, nagyon releváns kérdés, és, <tos> és, és nagyon örülök, hogy felmerült, mert alapvetően ér, mindig fontos megérteni, hogy a partnernak mi a hát Háttér motivációja, ha fenntarthatóságról beszél. Ugye a há, de szerintem ugye a bankszektor, nyugati bankszektor, de akár a hazai bankszektorról, hogyha beszélek, nagyjából négy szempont az, ami miatt ezt a fenntarthatósági kérdést egyébként fontosnak tartja. Az első, Nyilván minden bank, ahol egyébként tevékenykedik annak a gazdaságnak, társadalomnak, aminek szerves része, a a felé van egy társadalmi felelősségvállalása. Tehát van egy CSR-típusú felelőssége és kötelezettsége, ami alapvetően mindenféleképpen a fenntarthatóságot tartalmaznia kell. Tehát van egy ilyen társadalmi felelősségvállalás. Ha már pénzt említettünk, akkor nyilvánvalóan van egy befektetői nyomás. Tehát a a bankokba is ugye fektetnek nagy intézmények, és ezek az intézmények már nagyon sok esetben olyan bankokba, vagy olyan társaságokba szeretnék a pénzüket fektetni, ahol igazoltan stratégiai szinten megfogalmazása kerül az, hogy egyébként a fenntarthatóságért mit tesznek napi szinten, működésükben, stratégiájukban, portfóliójukban, mit. Tehát van egy befektetői nyomás ö, a bankokon. Van egy szabályozói nyomás, ugyanúgy, ahogy a mezőgazdasági cégeken is majd egyre nagyobb mértékben lesz a bankokon is van. Ugyanúgy elvárja tőlünk az Európai Központi Bank, de a Magyar Nemzeti Bank is ugyanúgy elvárja, hogy igenis a bankok tegyenek a fenntarthatóság érdekében, edukálják az ügyfeleiket, illetve minden tehát a finanszírozáson keresztül hassanak arra, hogy azok a beruházások milyen célra mennek, és hogy igaz is azok között a célok között legyenek fenntarthatósági célok. Tehát van egy szabályozói környezet is, ami gyakorlatilag elvárja. És a negyedik, amit talán ezzel kellett volna kezdeni, mert a legfontosabb egy kereskedelmi bank számpontjából biztosan, hogy egyébként mi abban hiszünk, hogy a partnereinknek is hosszú távon ez lesz a jó.
0: Gazdaságilag.
1: Gazdaságilag. Tehát, hogyha most jelen pillanatban, rövid távon ez beruházásokkal jár, esetlegesen hozamcsökkenések, tehát hogy kockázatokkal is jár, közép-hosszú távon azt gondoljuk, hogy ez lesz a jó, és ez lesz a hosszú távon fenntartható eredményes működésüknek a egyik alapja. És nekünk ez a legfontosabb, mert ha a partnereink sikeresek, akkor nyilván akkor leszünk mi is sikeresek.
0: Egyébként Ugye minden banknál lehet azt látni, hogy hogy foglalkozik a szemléletváltással és az ügyfeleinek az edukálásával, de de a KNTH szerintem élen jár abban, hogy nagyon kreatív és nagyon egyedi és figyelemfelkeltő megoldásokkal állt elő az utóbbi pár hónapban. Ugye egyik volt ez a zöld vetőmag program, amikor ugye leasing szerződéshez kötöttek fenntartható vetőmagajándékot, a másik pedig ez a, ez a karbonlábnyom kibocsátásmérő program, amit az Agrárközgazdasági Intézettel ilyen. közösen fejlesztettek. Kíváncsi lennék ezeknek a visszhangjára, tehát hogy mennyire érzékelik, hogy ez eljutott a gazdálkodókhoz, meg hogy vannak-e további ilyen figyelemfelkeltő terveik.
1: Ö- Hát a zöldvetőmag program, ugye ez egy friss kezdeményezésünk, azt az idei évtől hívtuk életre, és pontosan, ahogy említette is, minden 25 millió forint leasing finanszírozás után adtunk egy 25 kg-os vetőmag keveréket, egy ilyen másodvetés alkalmas vetőmag keveréket a partnereinknek. Ennek gyakorlatilag az volt a cél, hogy felhívjuk a termőföld védelmére, vagy fontosságára a figyelmet, meg az talajerózió Csökkentésének a fontosságára a figyelmet. Elmondhatom, hogy több százákat osztottunk ki. Nagyon érdekesek voltak a tapasztalatok. Az első Benyomások, inkább egy ilyen kicsit ilyen meglepődött reakciók voltak a gazdák részéről, hogy ez nagyon szépen köszönik, de ők most ezzel hirtelen mit kezdjenek. És ahogy elkezdtünk egyébként beszélgetni velük, és megértették, hogy nekünk mi a motiváció emögött, mit szeretnénk ezzel üzenni, miért csináljuk ezt az egészet, akkor, akkor viszont utána nagyon jó beszélgetések alakultak ki, és már egy teljesen más hangulatú és irányú beszélgetés folyt a fenntarthatóságról. Hogy ezek a vetőmagok el lesznek-e vetve, vagy nem, nem tudom, én bízom benne, hogy nyilván el, de számomra már ez a program akkor sikeres, hogyha egy 50, 60, 70, nem tudom én hány ügyfél, meg kicsit jobban megérti azt, hogy egyébként mi ezt miért csináljuk, de nem is az, hogy ezt mi miért csináljuk, hanem hogy a fenntarthatóság miért fontos nekik. És azt gondolom, hogy ez a program ebben segít. A K&H agráció 2. kalkulátor pedig azért nagyon fontos, mert, mert a K&H agrárindex, nem Agrár Index, but, a fenntarthatósági indexünk is van, és az kimutatta, hogy gyakorlatilag a váltak egy százaléka tudja azt megmondani, hogy mennyi az ő lábnyoma. lábnyoma. Márpedig ez a nulladik pont. Tehát ha valaki nem tudja azt, hogy mi a jelenlegi állás státusz, akkor, akkor hogyan várjuk el azt tőle, hogy egyébként tőle bejavuljon, vagy, 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 vagy hogyan gondoljuk azt, hogy ő ezt egyáltalán megértse. Ehhez kellett ez a CO2-kalkulátor az Agrárközgazdaságtani Intézette. Több mint 20 kitöltőnk van már egyébként, tehát nemrég indultunk el, és ami jó hír, eddig növénytermesztési ága volt, Mostantól három napja az állattenyésztési ágazat is benne van, úgyhogy most már állattenyésztők is tudják tölteni. Úgyhogy azt várom, hogy ez szépen ez a szám elkezd felfutni, nem csak azért, hogy sokan töltsék, hanem miközben kitöltik, végig gondolják, hogy milyen inputanyag felhasználásom volt, mit tettem, hogy tettem, stb. Tehát hatékonyabbá tudnak válni, amit mondtam is, költséget tudnak csökkenteni. No egyébként még rengeteget tettek a fenntarthatóságért is.
0: Hát ezek nagyon jó hírek, és ö, igazából lejárt az időnk, de egy nagyon fontos kérdést még szeretnék föltenni. Én többször hallottam önt arról beszélni, hogy mennyire fontos lenne az, hogy minél több agrálvállalkozásnak legyen bevétele, És úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon ö, jó megközelítése a, a a jövedelmezőségnek, a gazdasági fenntarthatóságnak, hogy erről beszéljenek picikért még nekünk, hogy egyáltalán kiknek van erre esélyük, vagy hogy lehet ennek nekiállni, hogy legyen valakinek. De, és miért jó az, ha van bevétele. <gül>
1: Igen, nekem ez egy, ez egy ö, ilyen szempontból egy kicsit szívügyem, ez a történet. Ugye én nagyon hosszú ideig vállalatfinanszírozóként dolgoztam, tehát nagyon sok cég működését láttam, nem csak a cégét, hanem egyéb szektorbeli cégekét is. És azt láttam, hogy azok a cégek, akik exportra termelnek, azok a cégek, akik nem csak forint finanszírozáshoz tudnak hozzáférni, hanem devizafinanszírozáshoz is hozzá tudnak férni, mert egyébként nekik vannak devizabevételeik, mert hangsúlyozom csak az fér hozzá deviza hitelekhez, akiknek van devizabételik, hiszen deviza a kockázatot már nem akarunk az semmelyik cég mérlegébe benarakni. Szóval azt láttam, hogy aki nem csak forint, hanem devizaforrásokhoz is hozzá tud férni, az egy, az egy sokkal rugalmasabb működésbe képes átmenni, és bizonyos sokkok esetén sokkal nagyobb az esélye az alkalmazkodásra és a, és a túlélésre a likviditásának a fenntartására. Tehát azt gondolom, hogy minél több forrás lehetőségünk van, annál jobb az esélyünk arra, hogy bizonyos anomáliák esetén problémamentesen megúszunk. Ez az egyik legfontosabb, ugye egy, egy ilyen, egyfajta válságállóságot biztosít. A másik, hogy nyilvánvalóan aki exportpiacra tud és ö, képes termelni, tud olyan minőséget előállítani, hogy ö, exportpiacra tud termelni, az egyébként a bankok számára is egy nagyon jó üzenet, mert azt jelenti, hogy ő valami olyat csinál, ami egyébként nemzetközileg is megállja a helyét. Tehát egyébként már önmagában ez a hitelképességét, meg a pozitív hitelbírálati ö, esélyeket jelentősen meg, megnöveli. Tehát, hogy ilyen szempontból az ügyfélnek is nagyon-nagyon jó. Arról nem nem is beszélve, hogyha az ember nem egy, vagy egy piacra termel, hanem kettőre, háromra, akkor megint csak az alkalmazkodó képességét, a túlélő képességét tudja ezzel növelni. Mit kell ezért tenni, amit, amivel talán kezdtük is a beszélgetést, be kell ruházni. Tehát el kell dönteni, hogy mi az, amiben jó vagyok, mi az, amit szeretnék csinálni, és azt viszont jó kell csinálnom. És erre pénzt kell szánni, a mögött ott lesznek a bankok, Remélhetőleg a forint, akkor még most ugye olyan cégről beszélünk, akinek egyelőre forintfinanszírozáshoz fér hozzá, tehát akkor bízunk benne, hogy azok is csökkennek, tehát jó lesz, jönnek a támogatások, az is biztosan segíteni fogja ezeket a beruházásokat. Tehát fókuszálni kell egy olyan tevékenységre, amiben igazán jó tudok lenni, és ott törekedni kell arra, hogy a nemzetközi szinten is jó tudjak lenni, akkor lesz deviza, vagy lesz exportpiaca, lesz deviza bevétele, és már is megnyílik a deviza hitel lehetősége, ami Nagyon. sokkal olcsóbb.
0: Igen. Nagyon köszönöm, és akkor kellemes ünnepeket kívánok köszönöm a kollégáim szépen, nevében kívánok. is, a kollégáknak is.
1: Köszönöm szépen, és viszont kívánom mindannyiuknak kellemes ünnepeket, meg az
0: ügyfeleknek is, mindenkinek. Igen.